0: Jeżeli macie swoje Biblie gotowe to otwórzcie najpierw w miejscu, które jak sądzę rzadko bywa odwiedzane w czasie niedzielnych kazań. Mianowicie otwórzcie sobie drugą księgę Kronik, rozdział szósty. Rozdział 6 drugiej księgi Kronik. I chodzi o księgę Kronik, nie o Królewską. Druga księga Kronik, rozdział 6. Ten rozdział jest dosyć długi. Wstępem do tego rozdziału jest końcówka piątego, ale tam nawet nie, nie sięgajcie. Chodzi o to, że Chwała Pana zaczęła się objawiać. To jest, to jest fragment, szósty rozdział, to jest fragment poświęcenia świątyni salomonowej. Po tym jak została wybudowana. Poświęcenia, czyli oddania jej na wyłączność Bogu. Tak? Jeżeli coś komuś poświęcamy, to znaczy, że mu dedykujemy, to znaczy, że mu oddajemy na wyłączność. To jest dla Ciebie. I teraz chwała Pana już zaczyna działać w świątyni. Pod koniec piątego rozdziału jest powiedziane, że tak zaczęła działać, że kapłani, to jest 14 werset piątego rozdziału, że kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić służbę z powodu tego obłoku, bo chwała Pana zaczęła napełniać dom Boży. No, tylko tak mówię Wam na wstępie, ponieważ nawet w tym miejscu, które później dla Żydów stało się centrum ich religii, Bóg za każdym razem, kiedy się pojawia, nawet w takim miejscu, które wydawałoby się, że ma być religijne, Bóg, kiedy się pojawia i w czystej swojej obecności demonstruje, kim jest, zawsze przeszkadza religii. Zawsze. Nawet w sytuacji, w której sam powiedział, że tam mają być ci kapłani z zupełnie innych powodów niż religijnych całe prawo mojżeszowe, zbudowanie świątyni, kapłaństwo mojżeszowe i tak dalej, to miały być i są wciąż z, znaki, cienie rzeczy przyszłych, odwzorowania rzeczywistości, która jest niebieska na ziemi. I dlatego Bóg, kiedy przychodzi w czymś, co wydawałoby się, że jest religijne, jego obecność po prostu przeszkadza. Tak? Tutaj zaczyna przeszkadzać. No ale wtedy przemawia Salomon, yy, no bo to jest jego świątynia, którą on ofiarowuje Bogu, głównie pod koniec szóstego rozdziału tam ci kapłani się chwieją ile lewici i tak dalej, pod chwałą Bożą. I mimo tego, że ta chwała już dla wielu z nas byłaby czymś bo to jest dokładnie to, czego oczekujemy. Nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy tego oczekują, że chwała Pana przyjdzie i zaczniemy się robić mięciutcy w kolanach. Mimo tego, że, że tam to było oczywiste, pod koniec swojej przemowy, mniejsza teraz o to, o co Salomonowi chodziło w tej przemowie, nagle Salomon krzyczy, to jest koniec szóstego rozdziału, 40, 41 pierwszy i 42 drugi werset. Potem będziemy czytać dalej w siódmym rozdziale. Ale co Salomon, o co Salomon woła, o co krzyczy do Boga. A teraz, o Boże, woła, proszę Niech Twoje oczy będą otwarte, i niech Twoje uszy będą uważne na modlitwę zanoszoną do Ciebie w tym miejscu. Genialna modlitwa, co? Niech Twoje oczy będą otwarte, niech Twoje uszy będą uważne na modlitwę zanoszoną w tym miejscu. Genialna modlitwa. Panie, miej oczy otwarte, miej uszy bardzo uważne na wszystko, co będę mówił w miejscu przeznaczonym do modlitwy. Genialna modlitwa. To wiecie, jak przykład, to nie jest mój komentarz do tego naszego uwielbienia, żeby to było jasne, tak? Że to ja tego nie. Mów... Bóg mi rano powiedział, że mam o tym mówić. Więc to nie jest, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest komentarz do tej modlitwy, którą mieliśmy przed chwilą. To, co teraz mówię jest komentarzem do każdej modlitwy, którą mamy, jako kościół i każdy i każda z nas osobiście. Ok? Mamy tendencję wpisaną w swoje ciała i w swoje dusze wpisane tendencje religijne które nam cały czas wmawiają, że jeżeli robimy coś, co wygląda na pobożne jeżeli łaskawie odwrócimy się, nie tyłkiem ale twarzą, mniej więcej w stronę bożą Czyli na przykład, jak ktoś wie o tym, że Bóg mieszka w środku, no to się w miarę do środka zwrócimy. Jak ktoś oczekuje, że Bóg jest w niebie, to się zwróci do nieba. I tak jak ktoś oczekuje, że Bóg siedzi w jakiejś figurze albo w jakimś ołtarzu, to się w tamtą stronę. Rozumiecie, nieważne kto ma jaką koncepcję. Ale takie przekonanie, że wystarczy, że się jakoś tam zwrócimy, coś tam będziemy gadać, coś robić, wyglądać i że i że to Boga zadowala, to jest dla Niego przekonujące, że to Go cieszy. Rozumiesz, gdyby, gdyby tak przyszła chwała Boża na, 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 na Twoją modlitwę osobiście, wstajesz rano, tam godzina, nie wiem, piąta, siódma, która to nie jest godzina, aż 20 minut, tak, i nagle pff, przychodzi chwała Boża, tak, że nie możesz się utrzymać na kolanach, nie musisz też paść, ale wiesz, że bo Bóg tu jest, nie masz żadnej wątpliwości. I teraz przy tej świadomości, bez żadnej wątpliwości, pomyśl. Gdyby tak każdą modlitwę tego rodzaju, a nawet bez tego rodzaju świadomości, jakby fizycznej, ale ze świadomością tylko w głowie, że ty wiesz, że teraz jak mu to powiesz, to Bóg tego wysłucha. Gdybyśmy każdą naszą modlitwę zaczęli od takiego sformułowania, jak Salomon: Boże, a teraz... Jestem w miejscu mojej modlitwy. Bardzo Cię proszę, niech Twoje oczy będą szeroko otwarte, a Twoje uszy bardzo uważne na modlitwę, którą zaraz do Ciebie zaniosę. Powiedz mi, czy Twoja modlitwa wtedy wobec Boga, o którym byś wiedziała, o którym byś wiedział, po prostu, rozumiesz, że, że On mógł stać daleko, tak? Mógł stać daleko, dlatego ci się tylko kolana trzęsły, albo łokcie, albo coś jeszcze, tak? Mógł stać daleko i teraz mówisz, Boże, miej oczy szeroko otwarte na to, co teraz będę robić. Miej uszy bardzo uważne na każdy szczegół tego, jak się będę do ciebie modlił. I wtedy Bóg, rozumiesz, załóżmy, że to jest Madzia, która tak się pomodliła, wtedy Bóg podchodzi i mówi, ok, no to słucham. Nastawia ucha, patrzy i mówi, no, no okay. Bałabyś się, nie? Jak by wtedy wyglądała Twoja modlitwa? Tak jak normalnie? Bo jeżeli w tym momencie, rozumiesz, jeżeli w tym momencie masz wrażenie, że nie, 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 coś by trzeba było zmienić, to wiesz co to oznacza? To znaczy, że od dawna się już nie modliło Twoje serce. To znaczy, że nawet mając ochotę się pomodlić, jedyne co dominowało twoją modlitwę, to była religia. Rozumiesz? To nie znaczy, że Bóg tego nie słucha, że Bóg nie rozumie wewnętrznej intencji tego, jak my jesteśmy poskładani. To nie o to chodzi. Nie chodzi mi o to, rozumiesz, że co, co ci Bóg w związku z tym zrobi za karę, że się nie modlisz. Nie, mi nie, nie o to chodzi. Mi mi chodzi, rozumiesz, nie o Boga, tylko o mnie i o Ciebie. Rozumiesz, nie chodzi o Niego. Zwłaszcza że on jak przychodzi i patrzy uważnie, jak nadstawia ucha i, i słucha mm, niezwykle, niezwykle, niezwykle uważnie, to, to, to nie trzeba mu tłumaczyć na zasadzie okej, okay, ale bardziej uważnie Boże, bo może ci coś umknie. Ja jest Bóg już nie może być bardziej uważny, Bóg już nie może mieć bardziej otwartych oczu. Ta prośba to jest prośba, która ma poprawić to co ja robię wobec Boga, a nie zmienić to jakie On jest wobec mnie. A więc pierwsza rzecz dzisiaj, którą Bóg mi położył na serce, żeby powiedzieć, to jest po prostu, mówi, niech spadnie kamień i niech się roztrzaśnie. I kto słucha, kto ma uszy do słuchania i słucha tymi uszami, to niech się wreszcie usłyszy. Zacznijcie, ludu mój, traktować mnie poważnie. Moja córko i mój synu, zacznij mnie traktować poważnie. Ja już nie mówię, że z czułością, ja już nie mówię, że z miłością, ale potraktuj mnie poważnie. Bo Pan mówi wyraźnie dzisiaj do swojego ludu, że jego dzieci, tak bardzo przez niego umiłowane, które tak pięknie wyśpiewują mu o drogocennej ofiarze, jaką jaką złożył na Golgocie, że te dzieci następnie poważniej traktują w rozmowie urzędnika na poczcie, bo im zależy, żeby się nie pomylił niż swojego Ojca na modlitwie, niż swojego Zbawiciela na modlitwie. I Salomun 41 werset krzyczy Powstań więc teraz, Jahwe Boże i wejdź do miejsca swojego odpoczynku. Ty i Arka Twojej mocy, niech Twoi kapłani Jachwę, Boże, ubiorą się w zbawienia, a Twoi święci niech się wreszcie radują dobrem. Świątynia była potrzebna Izraelowi, żeby móc zacząć doświadczać zbawienia. Kiedy Izrael grzeszył, ktokolwiek z Izraelitów grzeszył, przychodził do świątyni, we właściwym obrzędzie czasem musiał wyznać swoje grzechy, a czasem nie, ale musiał złożyć właściwą ofiarę. Wtedy wiedział, że jego grzech był przebaczony. Raz do roku na Jom Kippur cały Izrael pokutował i oni wiedzieli, że te grzechy z ostatniego roku są odpuszczone i indywidualne, i całemu narodowi, i całej społeczności są odpuszczone. A więc mogli się ubrać w zbawienie kapłani służący w tej świątyni. Wiedzieli, że kiedy będą prosić o błogosławieństwo, to otrzymają, bo ojciec jest dobry i im da, bo Jachwę jest Jechowa Irech jest tym, który zaopatruje, tym, który błogosławi, który uzdrawia, jest Jechowa Rafa, po prostu jest pełen mocy, która ma błogosławić, a nie przeklinać, nigdy, tylko błogosławić. Więc mógł też zawołać Salomon, niech że twoi święci wreszcie rozradują się dobrem, Ponieważ jeżeli ty zamieszkujesz w swojej świątyni, czym innym się mają radować? Po to ona tu stoi. I teraz, kiedy Salomon po prostu tak zakrzyknął, bo stwierdził, że to jest oczywiste, że skoro ty mieszkasz, w pośrodku swojego ludu, w tym miejscu, które ci, które ci przygotowaliśmy, w tym miejscu świętym, w którym znajduje się najświętsze ze świętych, skoro tak, skoro, tak, skoro tu chcesz mieszkać, to jest rzeczą oczywistą, że to wszystko się wydarzy. W odpowiedzi na to, w siódmym rozdziale, kiedy Salomon skończył całą tę przemowę i na końcu tak zawołał, jak powiedziałem, zacznie siódmy rozdział, pierwszy werset i następny, kiedy Salomon skończył się modlić, spadł z nieba ogień i pochłonął całopalenie oraz pozostałe ofiary, które tam były specjalnie w tym celu przygotowane, a chwała Pana wypełniła ten dom. Nie tylko, że wstąpiła, ale wypełniła ten dom. Jeszcze raz, zobaczcie, im jaśniejsza, oczywistsza, w w większej swobodzie działająca obecność Boża, którą to my swobodę mamy Bogu zapewnić. Zawsze, Zawsze jest tak, on tak szanuje naszą wolność, zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w roku łaski i w roku cierpliwości Bożej, w roku jubileuszowym, że nigdy nie zrobi niczego, co, mi, co mogłoby jakkolwiek, nie mówię pogwałcić, ale choćby przesunąć naszą wolność i naszą swobodę. Czyli tam, Salomon powiedział, to jest moja świątynia, rób, Panie, co chcesz. Wtedy chwała Boża wypełniła tę świątynię. No i wtedy po prostu religia nie tylko się chwieje, ale się kończy. Znacznie drugi werset. I kapłani nie mogli już wejść, do domu Jahwe, bo chwała Jahwe napełniła dom Jahwe, Trzy razy Jachwę. <grymne> Wszyscy, synowie Izraela, widząc ten spadający ogień i chwałę Jachwę nad domem, upadli twarzą do ziemi na posadzkę, oddali pokłon Panu i chwalili Go mówiąc, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie na wieki. Teraz widzisz, o co chodzi? Niezależnie od tego, z jaką mocą przejawia się obecność Boga, kiedy ona jest autentyczna, niezależnie od tego, jakiej my wtedy doświadczamy znikomości swojej, to ta ta trwoga bojaźń Pańska nie, nie jest lękiem, że coś mi się stanie ze strony Bożej, ale ta trwoga jest przerażeniem wobec świadomości, jak dobry jest Bóg, a nie jak silny jest. Czy rozumiecie, co mówię? Samoście mi padli i nie powiedzieli, jak potężny jest Pan. Powiedzieli, jak dobry jest. Bo dobry jest, bo na wieki Jego miłosierdzie. I teraz, jak to wszystko się wydarzyło, to nam jest dzisiaj z pewnych względów bardzo potrzebne. W 12. wersecie czytamy, jak już się te uroczystości skończyły, one tam trwały, wiecie, wiele dni. Część tych uroczystości, w każdym razie. W 12 wersecie czytamy, że jak to wszystko się skończyło, tam różne historie, to był najdłużej chyba w historii wszechdziejów trwający naprawdę profesjonalny odpust. Ok? Naprawdę. I wtedy Jahwe ukazał się Salomonowi w nocy i powiedział do niego wysłuchałem twojej modlitwy, I rzeczywiście wybrałem sobie to miejsce na dom ofiary. Wszystko, o co prosiłeś, Szlomo, mój przyjacielu, bo tak niektórzy patrzą na mnie, co się dzieje, bo tak brzmi po hebrajsku imię Salomon. Prawda, że po polsku brzmi lepiej. (śmiech) W każdym razie mówi, okej, wysłuchałem cię, wziąłem absolutnie na poważnie wszystko, o co mnie poprosiłeś. I teraz tenże dobry Bóg, pamiętaj o tym, że to nawet lud, który jest przestraszony, który jest daleko, który nie jest tak blisko jak kapłani, lewici, czy nawet sam Salomon, lud wiedział, że Bóg jest dobry. Zauważ, ten dobry Bóg mówi w pewnym momencie, bo on tam tłumaczy pewne rzeczy, chociaż to jest też interesujące, że mówi wielekroć krócej niż Salomon do niego. Tak? Bóg przychodzi i do niego mówi dość krótko. Ale w pewnym momencie mówi do niego taką rzecz, dziewiętnasty werset. Tak? Bo mówi, że tak, będę wam błogosławił, wszystko super, to jest mój lud, wszystko gra. Ale tak, mówi tak. Ale jeżeli, to jest 19 werset i następny, ale jeżeli odwrócicie się ode mnie i opuścicie moje nakazy i przykazania, które wam podałem, a pójdziecie służyć innym bogom i będziecie innym oddawać pokłon, wtedy ten lud wykorzenie z jego ziemi, którą mu dałem. A ten dom, czyli świątynię, który poświęciłem swojemu imieniu, odrzucę sprzed mojego oblicza. Co więcej, uczynię z niego przedmiot przypowieści i wyśmiewania wśród wszystkich narodów. Z kolejna bardzo istotna rzecz, którą Bóg nam dzisiaj chce powiedzieć, jak sądzę. Nigdy pod żadnym pozorem nie myl Mojego błogosławieństwa ze mną samym. Nigdy pod żadnym pozorem nie myl tego, co pobłogosławiłem ze mną samym, który jestem błogosławieństwem dla wszystkiego innego, co błogosławię. Nigdy pod żadnym pozorem, pod żadnym pozorem nie myl miejsca, w którym się objawiam. Osoby, przez którą aktualnie mogę przemawiać i tak, Nigdy pod żadnym pozorem nie myl tego wszystkiego ze mną samym. Nigdy pod żadnym pozorem. Jeżeli się ode mnie odwrócicie, to coś, co w tej chwili błogosławię i czynię świętym, mogę zburzyć, zniszczyć, uczynić historyjką, z której poganie się będą śmiali. Nie zależy mi. to my wymyśliliśmy, że Bóg jest jakąś dziwaczną istotą narcystyczną, która nieustannie potrzebuje uwagi. A Bóg mówi, w ogóle mi to zwisa. Jedyne, czego potrzebuje, to jesteś Ty, Twoja miłość i wzajemność w miłości mojej do Ciebie, tak żeby w pewnym momencie pojawiła się też ty, tej, jak wczoraj mówiliśmy, relacji, Tej więzi, żeby się pojawiła też Twoja miłość do mnie. Tej wymiany potrzebuję. To jest jedyne, czego pragnę. To jest wszystko, co mnie, niczym niezwiązanego Boga, naprawdę wiąże. Moja miłość do Ciebie, mój związek z Tobą. Cała reszta, jeżeli stoi na przeszkodzie temu związkowi, nawet jeżeli wczoraj była symbolem mnie, Boga, mojej mocy, nawet mojej miłości, nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj mogę to wywalić i zniszczyć, ponieważ jedyne, co mnie interesuje, to życie w miłości. Ja, Bóg mówi, jestem życiem. Interesuje mnie, żeby moje życie wciąż było w Tobie, było zachowane i przynosiło owoc miłości. I dalej Pan mówi, a ten dom, który był wyniosły, będzie dla każdego przechodzącego obok przedmiotem zdziwienia. Także patrząc na niego, powiedzą, czemuż Jahwe tak uczynił tej ziemi i tej świątyni, temu domowi, dokładnie. Wtedy odpowiedzą, ponieważ opuścili Jachwę, Boga swoich ojców, który ich wyprowadził z ziemi Egiptu, a uchwycili się innych bogów, I im oddawali pokłon i służyli im. Dlatego sprowadził na nich całe to nieszczęście. Nadal, nawet kiedy czytamy te słowa, jakie jest moje doświadczenie, że nadal ludzie mówią, no, no, ale to jednak widzisz, czyli Bóg jest w stanie zniszczyć świątynię, ale Jemu cały czas chodzi o to, żeby się na nim koncentrować. Niech będzie, że to świątynia jest nieważna, wszystko jest nieważne, ale to cały czas, to to my musimy musimy patrzeć na niego, my musimy chodzić za nim, my musimy, to on po prostu cały czas coś od nas chce. Nie pamiętam teraz, jak się nazywał ten film. To było lata temu, kiedy to, naprawdę lata temu, kiedy to oglądałem. Z Mellem Gibsonem, to był chyba nawet jego film, Chyba Patriota się nazywał. On tam. Był taki film, nie? No właśnie. On tam grał jakiegoś takiego jakby północnoamerykańskiego powstańca przeciwko tam komuś. Jakiegoś takiego podziemnie działającego pod jakimś tam uciskiem. nie, naprawdę, nie pamiętam za bardzo o co chodziło w tym filmie. Wiem tylko, że to był klasyczny Mel Gibson, typu Braveheart. Wiecie, w innej odsłonie, tak? bohaterski, silny, sam jeden przy pomocy, z tego co pamiętam, tam zdaje się jakiegoś toporka czy to machawka, roznoszący cały profesjonalny oddział w jakiejś tam jankieckiej kawalerii. No coś w tym stylu, tak? Klasyczny Braveheart w nowej odsłonie. Natomiast pamiętam, że wtedy mocno w serce mi zapadło i dzisiaj mi to przypomniał, taki wątek, który tam przechodzi przez cały ten film, taka cieniutka niteczka, która była wyjątkowa dla tej historii, dla tego filmu. Otóż ten twardziel, ten Braveheart w nowej odsłonie, jak powiedziałem. Tam, pamiętam, że, że w tej opowieści ma dużo dzieci, bo takie były realia historyczne, ale ma też córeczkę. Zdaje się, że najmłodszą, która jest głucho nie ma. Widzę, że niektórzy, widzę, że pamiętacie ten film, tak? I teraz, ja nie pamiętam, czy to było w tym filmie wyjaśnione z jakiegoś powodu. Świetny film, jak nie oglądałeś to. Świetny film. Ale... Ym... Znaczy nie, nie, świetny w sensie tej historii, o której opowiadam, bo cała reszta to tam była krew, mordobicie, jakieś szaleństwa, nie, nie. Ta, ta historyjka, ta historyjka. I teraz nie wiem czy, nie pamiętam czy to było wyjaśnione, to nie ma dzisiaj dla nas większego znaczenia, dlaczego, ale przez, yy, od samego początku w tym filmie, ta najbardziej wrażliwa, najdelikatniejsza, najmniejsza, najsłabsza, najsłodsza, jeszcze do tego głucho nie ma, Dziewczynka, na widok której mówimy o, 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 o jak na widok szczeniaczka, z jakiegoś powodu nienawidzi swojego ojca, którego Gramel Gibson. Albo nie wiem, czy nienawidzi, ale tak wygląda. Jakby, rozumiecie, ona się do niego nie odzywa, nie, znaczy, bo jest głucho, nie ma, ale chodzi mi o to, że nie, nie daje mu znaków, nie, po prostu nie chce, żeby ją dotykał, ucieka od niego i tak dalej. I teraz ten gość, który roznosi jedną ręką Legiony, widać, jak jest kompletnie bezsilny wobec, bo on nie, nie wie, co ma zrobić z tym, tak? I to jest Bóg. Rozumiesz, to jest Bóg, który mówi, że jest gotów w swoją własną świątynię, której chciał, że jest gotów ją rozwalić. To jest potężny Bóg. Zrozumcie mnie dobrze, nie mówię, że to jest jakiś, jakiś słabeusz, nie, 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 to jest po prostu, nie, nie to... 60 tysięcy Melów Gibsonów w wersji Patriota i Braveheart. Po prostu jeden uśmiech Boży i znikają tak? wszystkie te postaci. Cały Marvel, DC, wszystkie superheroes. Wszyscy, prostu nie mają żadnego znaczenia. tak. Jak się Pan Jezus pojawi samym objawieniem, samym lśnieniem swojego przyjścia, otwarciem ust i lekkim tchnieniem, które się wydobędzie z Jego ust, samym tym zabije najgorszego ciemiężyciela ludzkości wszechczasów, czyli antychrysta, syna zatracenia. To jest moc. Ale rozumiesz, ta moc wobec twojego serca, w którym ta moc jest zakochana, wobec twojego serca, które szczela focha, odwraca się od Boga, bo ma istotniejsze rzeczy do zrobienia, ta moc jest bezsilna. Oczywiście ta moc nie może ci nic zrobić, rozumiesz? Czy nie weźmie? No bo, rozumiesz, to jest dokładnie taka sama bezsilność Boga wobec mnie i wobec ciebie, jak bezsilność tego ojca, który może zarąbać, rozumiesz, Indian, Jankesów, potem jeszcze wszystkich z Teksasu, ale chodzi o to, że co, ma zabić córkę swoją? Rozumiesz, co ma jej zrobić, żeby go kochała? I to, to Bóg mówi w tej historii, Rozumiesz? to jest to, co Bóg mówi. Że rozwalę to wszystko bo jedyne co mogę zrobić to może żeby inni przyszli którzy w ogóle nie mają żadnej relacji ze mną i może żeby się z was pośmiali i powiedzą serio? to cóż to za Bóg że wyprowadził ich z Egiptu ukazał tak nieprawdopodobną moc tak im błogosławił, a teraz się od nich odwrócił? a wtedy ktoś im wytłumaczy nie, nie, to nie on się od nich odwrócił to oni się od niego odwrócili obczajacie? to oni się od niego odwrócili I teraz, wydaje się, że się zastanawiasz, mmm, ale ja tam przecież jestem, jest niedziela, jest nabożeństwo, halo, jak ja się odwracam. Przeraz, przypomnij sobie od czego zaczęliśmy. Jak wygląda Twoja modlitwa? Osobista, już nie mówię tu, tylko osobista Twoja modlitwa. Jak, jak wygląda? Czy w ogóle jest? Jak jest, to jest jaka? Z czego ona się składa? Z czego ona się składa? Ile na tej modlitwie, jak intensywnie, rozumiesz, twoje serce po prostu chce Boga. Teraz powiesz, no dobra, jak nie chce, to się, wiesz, emocji nie da się wzbudzić. Nie, to, to, to On, tak fascynujący, tak niezwykły, tak czarujący, jest w stanie pobudzić twoje serce. Chyba, że ty tego nie chcesz, bo traktujesz go instrumentalnie, no to wtedy, rozumiesz, Nikt nie jest w stanie bardziej zranić, a nawet zniszczyć takiego potężnego ojca jak jego najmniejsze, najwrażliwsze, najdelikatniejsze dziecko, które z jakiegoś powodu mówi, a ja Cię nie nienawidzę. O, powiedz, no dobra, bez przesady, ja tam przecież Boga nie nienawidzę. Nie, małe dziecko, to mówi, a ja Cię nie lubię. Kocham Cię, ja Cię nie lubię. A on nie, ale ja tam w sumie Boga dosyć lubię, on tam bierz, no, czasem da na lody. Okej. Okay tym gorzej. Tym gorzej. W serio? W jakiejkolwiek ludzkiej relacji, ludzkiej relacji, hmm? masz żonę, masz męża, dziewczynę, chłopaka, masz dzieci, masz rodziców. W każdej z tych ludzkich relacji naprawdę chcesz być tak traktowany, czy tak traktowana, jak właśnie opisuję, że my normalnie na co dzień traktujemy Boga? Naprawdę chcesz? Rozumiesz, gdyby Bóg był zły, mógłby tylko tyle zrobić, bam, proszę Cię bardzo, pięknym za nadobne. co Ty mi robisz, to ja Ci zrobię. Inna rzecz, że są ludzie, którzy uważają, że tak, ten mąż, to, to Bóg mi go dał. I mówią, Boże, mm, dzięki, ta żona, no tak, tak, to, tak, to, 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 to przez Boga tak się stało, I tak, dalej, i tak dalej. Jeszcze raz, jeszcze raz, jaka jest Rozumiesz? Twoja więź z Bogiem, jeżeli jesteś wierzącą osobą. Tak czy inaczej, w przekonaniu, że jesteś naprawdę szczerze wierzącą osobą. Gdyby nagle ktoś wyświetlił to na ścianie. Rozumiesz? Wszystko na temat twojego odniesienia się do Boga. Jaka tam by się pojawiła historyjka? Historyjka namiętności? Wspaniała, historyjka, wspaniała opowieść o namiętności, o życiu, które się rozwija, o perspektywach, o dalekich horyzontach, o fascynującej podróży, czy też po prostu cztery zdjęcia z tabloida na temat tego, jak miłość była, ale wygasła. No, tego kochała, ale se znalazła nowego. Ten był wspaniały, ale okazał się pijakiem. Jak to wygląda? Dlaczego od tej świątyni rozpocząłem i od tych mocy bożych wstępujących, które jak wchodzą w świątynię, to usuwają z niej wszelką religię? Bo jest tylko sam Pan. Ponieważ w pierwszym liście do Koryntian przeskoczymy do Nowego Przymierza, w pierwszym liście do Koryntian, się w trzecim rozdziale, mówi nam Słowo Boże, Boże o tym, że my pod Nowym Przymierzem mamy zupełnie inną historię. Mamy świątynię, której nikt nie zniszczy, której nikt nie może dotknąć. Ona musi... Jej forma musi się zmienić, ale chodzi o to, że... Hmm, Bóg tej świątyni... Nigdy nie zniszczy. Ta świątynia może natomiast niszczyć Boga. W I do Koryntian, w 3 rozdziale, w 16 i w 17 wersecie mamy napisane: Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w Was mieszka? Jeżeli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Teraz niektórzy powiadają, no okej, okay, ale to jest powiedzmy, to jest do Kościoła całego. Cały Kościół jest świątynią Boga. O tym, że cały Kościół jest świątynią Boga, mówi drugi list do Koryntian. To za chwilę wam pokażę, albo od razu sobie tam przeskoczmy. Drugi list do Koryntian, zobaczcie. Mówi wyraźnie o tym. Drugi do Koryntian w szóstym rozdziale w szesnastym wersecie, mówi, a cóż to za porozumienie między świątynią Boga a bożkami. Wy jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg, będę w nich, liczba mnoga, mieszkał i będę się przechadzał w nich, liczba mnoga, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Lud się składa z ludzi pojedynczy. Więc drugi do Koryntian tak, mówi o tym, że my Ciało Chrystusa, cały, cały Kościół, cały lud Boga. My jesteśmy świątynią Boga. Ale w pierwszym do Koryntian jest wyraźnie mowa o pojedynczym człowieku i to żyjącym teraz. Zobaczcie, pierwszy do Koryntian, szósty rozdział. Piętnasty werset. Pierwszy do Koryntian, szósty rozdział, 15 werset. To jest kontynuacja tego, o czym Paweł zaczął mówić w trzecim rozdziale. Tak? Szósty rozdział, 15 werset. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Hmm? To jest pierwsza, bardzo istotna rzecz. I 19 werset. Czyż więc nie wiecie, że wasze ciało, twoje ciało, moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i już nie należycie do samych siebie? Natomiast prawda o zamieszkiwaniu Boga w nas jako w kościele, w ciele Chrystusa. To jedno, ale prawda o zamieszkiwaniu Boga i o tym, że Twoje ciało mm, już tu na ziemi. To ciało, które musi umrzeć, potem zmartwychwstaniemy w nowym, ale już to ciało jest dla Boga świątynią. To pytanie brzmi. Jak się ma dzisiaj ta świątynia? Jak się ma dzisiaj ta świątynia? Rozumiesz? Świątynia na przykład jest miejscem, dlatego istniała, kapujesz, dlatego istniała świątynia w Starym Przymierzu. Dlaczego? Żeby Córka Boża, żeby Syn Boży Nowego Przymierza Otworzył sobie Stare Przymierze i przeczytał wszystko na temat świątyni w Starym Przymierzu. Po co? Żeby wiedzieć, kim jest. Po to. Dokładnie po to. Po to była wybudowana, jak ogromna świątynia przez Salomona. Po to, żeby wszystkie jej opisy mówiły do mnie i do ciebie o tym, kim ty jesteś, kim ja jestem oraz także kim jest cały Kościół. Czym jest cały Kościół w tym wypadku? Hmm? Widzisz, w świątyni służba Boża odbywa się nieustająco, podaję tylko jeden przykład. Modlitwa w świątyni ma nie ustawać. Po prostu. Dlaczego? Ponieważ w świętym świętych przebywa po trzykroć święty. Przebywa chwała Jahwe. Dlatego służba Boża tam trwa nieustająco i dlatego w Nowym Przymierzu Do każdego, kto jest dzisiaj świątynią Pana, Paweł pisze w Pierwszym do Tesalonicza, Paweł pisze, nieustannie się módlcie. Dlaczego? No bo jesteście świątynią. W którym momencie Bóg z ciebie wychodzi i cię opuszcza, jeżeli jesteś nowonarodzoną osobą? W żadnym. Dam wam nowe serce i nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Tak? Dostajemy nowego ducha i w tym nowym duchu zaczyna zamieszkiwać Duch Święty i nie przestaje w nim mieszkać. Po prostu. Dlatego też Paweł w innym miejscu krzyczy i woła i mówi nie zasmucajcie Ducha Bożego, nie gaście Ducha. Dlaczego? Bo my nie możemy go usunąć. Ale możemy w tej świątyni, którą jesteśmy, zacząć go obrażać. Co więcej, w przekonaniu, że jesteśmy niezwykle fair wobec Boga. Nie było żadnego pokolenia bardziej pewnego czystości swojej religii, jak pokolenie kapłanów, arcykapłanów, uczonych w piśmie i faryzeuszy za czasów Jezusa. Nie było ani wcześniej, ani później bardziej pewnego siebie, Pokolenia ludzi religijnych, którzy uważali, że Bóg jest z nimi zachwycony, że to, co robią w świątyni, to, co robią w swoim życiu, jest absolutnie fascynujące dla Boga. Jezus to między innymi, jak pamiętacie, wyraził w przypowieści o faryzeuszu, który przychodzi do świątyni i celniku. Pamiętacie to, nieważne co mówi na razie w ogóle, na razie dzisiaj celnik, istotne jest, co faryzeusz tam powiedział: Boże, dziękuję Ci za to, jaki jestem wobec Ciebie. To mówię Ci dziękuję, ale tak naprawdę to Ty mi powinieneś podziękować. Nie? Jestem cool. Bardziej ile poszczę. Takie dziesięciny daję. Zobacz tak jak się modlę. Mm? Mm? Nie jest fajnie? Okej, okay, nie musisz nic mówić. Sam se podziękuję. Zobacz że widzisz? Nawet nie musisz się, może w ogóle do mnie odzywać. Sam se w Twoim imieniu podziękuję. Sam se pogratuluję. Sam se pobłogosławię. I Jezus po tym zadaje pytanie, jak myślicie, kto z tej świątyni wyszedł, że się tak wyrażę, przebaczony? Kto wyszedł dotknięty? Kto wyszedł z łaską Bożą? Kto wyszedł przemieniony? Dlatego też, rozumiecie, dlatego też kompletnie byli zadziwieni arcykapłani, faryzeusze, ale też wściekli, także to była ewidentna ich decyzja, tego chłopa trzeba zabić, kiedy Jezus zrobił to, o czym m.in. czytamy w liście w Ewangelii Jana, nie tylko, w pozostałych też, ale otwórzmy sobie Ewangelię Jana, drugi rozdział. Od 14. Wersetu, od 13. A ponieważ zbliżała się pascha żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły owce i gołębie oraz innych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. A zrobiwszy sobie bicz z powrozów, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły. A do sprzedających gołębie powiedział, wynieście mi tu stąd i nie róbcie z domu mojego ojca, domu kupieckiego. I przypomnieli sobie Jego uczniowie, że jest napisane Gorliwość o Twój dom zżarła mnie. Fantastyczne tłumaczenie w UBG. Gorliwość o Twój dom zżarła mnie. Genialnie. Widzisz, bo oni byli oczywiście, oni widzieli, tak, widząc ten bałagan, który Jezus zostawił, Wypędził ludzi, ale cały ten syf zostawił. Nagle tam, gdzie był harmider, który wydawało się, że samo jego istnienie usprawiedliwia jego istnienie, nagle się okazało, nie, to jest jest ten syf. Rozumiesz? To miejsce miało być miejscem tu, tu konkretnie, w tym przedsionku, tu miała być cisza. Ludzie tędy wchodzący dalej, albo tu tu się mieli modlić, tam dalej mieli wchodzić kapłani, tam jeszcze dalej raz do roku jeden. A co się tu dzieje? Możecie na różne, dowolne, możliwe sposoby usprawiedliwiać to, co się tu dzieje, ale i tak w głębi serca wiecie, że, że to jest rozbójnictwo, że to jest bandytyzm. Po prostu. Wybaczcie mi teraz określenie i porównanie, ale to jest dokładnie tak. Znaczy gorzej, ale to gdzieś musimy znaleźć jakieś zahaczenie. Jakby mąż w pewnym momencie zaprosił żonę na fantastyczne, fantastyczną wyprawę całodzienną, potem romantyczną kolację, a potem poszliby do sypialni i okazałoby się, że w przedpokoju, w łazience, ale nawet przy łóżku możecie siedzą ludzie, ponieważ po miejsca, żeby robili zdjęcia, wiecie, live streama, puścili na, na, na YouTube'a i na Facebook'a, ok? 16 blogerów, jak to widzę, Instagram i jeszcze parę innych kwestii, Pinterest, co tam chcesz? I teraz rozumiesz, ona na eee, a co tu się dzieje? A nie przejmuj się, najważniejsze jest łóżko. Serio? No tak, no to o co ci chodzi? Coś źle zrobiłem po drodze? Wszystko, no jak ja świeczki postawiłem, znowa pościel, sam przebrałem, rozumiesz? Ty nie musiałaś. Nawet skropiłem lawendą. Część, no. No tak, ale chodzi mi o to, co ci ludzie... Ej, Ej są drobiazgi. Jeszcze nad tym zarobimy. Ale ja mówię o tobie. Ja mówię o jakimś głupku, ja mówię o to, ja mówię o sobie. Rozumiesz o mojej relacji z Bogiem. Ja o tym mówię. To, że Duch Boży we mnie mieszka, to kim ja jestem, w moim duchu, dzięki obecności Ducha Świętego we mnie, w samym centrum mojej istoty, dzięki temu, że jestem nowonarodzony i zbawiony, no wiesz, to jest Boże dzieło, to jest za darmo, to jest z łaski. Ja nie musiałem nawet palca, rozumiesz, przesunąć. W powietrzu, ja już nie mówię, że na ekranie telefon, tak? W powietrzu, ja nie musiałem nic zrobić. Bóg to zrobił. To jest święte świętych, do którego jakby ktoś nawet chciał wejść, tak jak w tej pierwszej oryginalnej świątyni, ale byłby nieczysty, to by umarł. Sprawdźcie sobie, jak dokładnie i w Biblii, ale też jak historia cała wyglądała. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką należało sprawdzić, kiedy wreszcie mógł odpowiednio ofiarę złożyć raz w roku arcykapłan wchodząc do świętego świętych, jedną z najważniejszych rzeczy, a ważniejszą od wszystkiego innego, było przewiązanie mu nogi liną. Zawiązanie mu liny na kostce, tak żeby mu nie przeszkadzała chodzić, ale też tak, żeby pod żadnym prostym, cokolwiek by się nie wydarzyło, żeby, ni- żeby po prostu, żeby mu nie spadła z tej nogi. Wiecie dlaczego? Ponieważ jeżeli arcykapłan wszedł do świętego świętych i zrobił cokolwiek, był nie we właściwym stanie, nie oczyścił się odpowiednio wcześniej, tam coś zrobił źle, po prostu sam fakt jego grzechu nie pozwolił mu uciec, tylko natychmiast, bum! Rozumiesz? Ponieważ przy świętości, która stamtąd nie chciała się cofnąć, ten grzech musiał natychmiast ukarać grzesznika. Za grzech, jaka jest zapłata? List do Rzymian, śmierć. W związku z tym, bach, rozumiesz, i taki arcykapłan tam leżał. Teraz to by, była jeszcze, by było jeszcze gorsze zbezczeszczenie, rozumiesz, że tam leżą zwłoki, i teraz, bo teraz o co chodzi, jakby tam leżały zwłoki i ktoś by wszedł do tych zwłok, nawet gdyby był nie wiadomo jak czysty, to co cię zanieczyszcza według który? Dotknięcie zwłok. No to rozumiesz, jakby ktoś chciał go wynieść, to następnie by umarli i tak dalej. Nic by się nie dało zrobić. Dlatego arcykapłan miał obwiązaną tą nogę i to należało sprawdzić. Sto razy, Mm-mm, ale na pewno, a jak padnie, ok, go pociągniemy? Jakby padł, wtedy było jasne, bo tam były dzwoneczki, różne rzeczy, cała technologia, tak? I oni tam dzwonili, ten odzwaniał. Okej, okay, żyje, dobra, coś tam działa. To w takiej sytuacji, pamiętacie, pojawia się Gabriel, Ojcowi Jana Krzysiciela, yy, tak, bo ten tam akurat sprawuje funkcję kapłańskie. I nagle, a tam jakiś chłop stoi, I on, coś się dzieje. To samo, on musiał mieć to samo na nodze. Zrozumiesz? my teraz mamy w sobie nowego ducha, Wy, to jest nasze święte świętych. To jest nasze święte świętych. I my nie o tym teraz dyskutujemy, tak. Z tego miejsca Bóg się nie wycofa. Nigdy. To jest moje święte świętych, mój nowy duch zamieszkiwany przez Ducha Świętego we mnie. Kropka. Tam nie może wejść żaden zły duch, moja jakaś głupia... Rozumiem, że tam nie mogę nic zrobić. Mogę co najwyżej we wszystkich przedsionkach świątynnych, w sali bliskiej świętemu świętych, w przedsionku dalszym, czyli w mojej duszy i w moim ciele mogę uprawiać Całą masę dziadostwa i nierządu. Albo nie! Mogę tylko uprawiać handel,es, mogę tylko zamienić te miejsca w kupieckie miejsca. W duszy i w ciele, mówiąc sobie, okej, okay, no ale nie zanieczyszczam tamtego miejsca. I tak byś nie dał rady, i tak byś nie dała rady. Wejdź tam z jakimkolwiek sytem, to cię wypchnie. Po prostu. I to z tego miejsca we mnie, tam nie trzeba żadnej myśli, ani czemukolwiek zawiązywać, rozumiesz, sznurka u kostki. Po prostu, bo nawet nie podejdzie, tylko padnie. Taką świętość noszę w sobie i ty też. Ale rozumiesz, rozumiesz, w dobie cierpliwości Chrystusa, o której Nowy Testament bardzo wyraźnie mówi, aż do Księgi Objawienia, o tym, jak cierpliwy jest Pan. Nie ma go, żeby wejść do mojej duszy, żeby wejść do mojego ciała i żeby powypędzać przekupniów z mojej duszy i z mojego ciała. Czasem myślę sobie, nawet byłoby fajnie, żeby po prostu wpadł i i rozumiesz, zrobił rozrubę, tak jak tam wtedy. Ale on jest cierpliwy. Wie, że mam wystarczająco dużo łaski, żeby się samemu z tym uporać. Żeby wystąpić tak jak on kiedyś w tej dziadowskiej, herodowej świątyni Żebym ja wystąpił w moim ciele, w mojej duszy i zrobił porządek w proroczy sposób, tak jak on tam wtedy, dając mi przykład, zrobił porządek. My czasem, wiesz, usprawiedliwiamy się, że hej, ale byliśmy, przecież... Obczajasz jaka, było, jaka była modlitwa na nabożeństwie w niedzielę? Czy było namaszczenie? Normalnie łzy czulkiem leciały. Z oczu. Obczajasz? Dzisiaj na Pan mi objawił to i tam. Hmm. Ale teraz o czym my mówimy? O tym mówimy, że utrzymujemy w czystości zasłonę na świętym świętych? Że, że w momencie, kiedy raz na jakiś czas ja zajmuję się w moim wnętrzu, w moim sercu, w, moim, w mojej duszy, że kiedy ja się zajmuję modlitwą, a więc przejmuję jeden z obowiązków kapłańskich moich, kapłana Nowego Przymierza, i twoich, każdej i każdego z nas, że że wtedy, zbliżając się do ołtarza Bożego w moim sercu, że że wtedy coś się dzieje, dlaczego się ma nie dziać? Bóg korzysta z każdej okazji. Pytanie tylko brzmi, rozumiesz, czy te momenty dotknięć, momenty dobrej służby z mojej strony, czy czy one jakkolwiek się mają do tego, że w moim ciele, rozumiesz, handel jest trwa w dzień i w nocy. Naprawdę nikt z nas nie robi Bogu łaski, kiedy mam duchowy moment i w duchu wyznaje, że Jezus jest Panem. Pytanie brzmi, czy w mojej duszy i w moim ciele Jezus jest Panem? To hmm? nie jest cierpliwy, ale naprawdę, jeżeli Go poprosisz i powiesz, Panie, ja sam nawet nie wiem, gdzie we mnie doszło do kompromisu. Między Tobą a światem, nawet nie wiem gdzie w którym momencie dałem się przestraszyć i wpuściłem paru przekupniów, bo mi powiedzieli bo jak nie, to ci podpalimy drzwi nawet nie wiem Rozumiesz? ale jeżeli mu powiesz, ale ja nie wiem, ale ty wejdź, daję ci pozwolenie wejdź i wyczyść swoją świątynię W jest z każdej strony wejdź i wyczyść to Jezus będzie czyścił będzie czyścił, będzie czyścił aż, nie tylko do przedsionków ale do wszystkich wejść Rozumiesz? W pierwszym liście janowym ile jest do czyszczenia? W pierwszym liście janowym w drugim rozdziale w piętnastym i szesnastym wersecie jest powiedziane nie miłujcie świata ani czegokolwiek, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jeszcze raz. Czy, czy ona może kompletnie Cię opuścić? Nie. Ale może tak się głęboko w Ciebie wycofać. Duch Święty, który rozlewa miłość Bożą w naszych sercach, i Rzymian o tym mówi, tak? Duch Święty może być tak zgaszony przez Ciebie, umordowany za w Twoim wnętrzu, że że po prostu nawet nie może wyściupić paznokietka, żeby rozlać choć trochę autentycznej miłości Ojca w Twoim sercu. Co dopiero w ciele. Więc w tym sensie, jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jest bardzo głęboko, ona Cię utrzymuje przy życiu, utrzymuje w stanie zbawienia, także nie pójdziesz do piekła ale to dobrze, pomyśl czy aby na pewno obficie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego bo o to jest pytanie i teraz w szesnastym wersecie Jan uszczegóławia co, o co mu chodzi z tym światem mówi wszystko bowiem co jest na świecie porządliwość ciała porządliwość oczu i pycha żywota nie pochodzi od Ojca ale od świata My dzisiaj nie mamy kompletnie, nie mamy czasu na to, żeby rozważyć, cóż to jest dokładnie, nie co my sobie myślimy, że to może być, ale co Biblia rozumie przez porządliwość ciała, porządliwość oczu i pychę żywota. Niemniej zachęcam cię, siostro, zachęcam cię, bracie, do tego studium. Ono nie jest, ono nie jest trudne. Okay? Nawet jak nie znasz prawie w ogóle Biblii, To to Na litość boską. Tylko nie szukaj nauczycieli na YouTubie. Znajdź sobie jakieś narzędzia po polsku, po angielsku, jak czytasz w jakichś innych językach i, i, i zobacz, jakie są referencje, jakie są, rozumiesz, i inne cross wersety, tak? Co o czym mówi. Naprawdę Biblia ci się sama wyłoży i wyjaśni. Ale sprawdź to. Jeżeli ktoś mi powie, że to trochę brzmi jak katolicki rachunek sumienia, niech brzmi. Kto z was był kiedykolwiek w kościele katolickim, w życiu się nie spotkał z tym, żeby rachunek sumienia miał, tyczyć, miał się tyczyć porządliwości ciała, porządli- porządliwości oczu i pychy tego żywota według Biblii, według dziesięciu przykazań, jak najbardziej, według pięciu przykazań kościelnych, jak najba- wiecie o czym mówię, ale jeszcze raz, mnie nie o to chodzi, żeby teraz znowu zrobić jakąś religijną akcję i ustalić, no ok, to może przedłużę moją modlitwę jeszcze o sześć minut, A rzeczywiście, studium biblijne trzy razy w tygodniu. To już chyba powinno Boga zadowolić. Co w ogóle nie o to idzie? Rozumiesz? W ogóle nie o to idzie. Idzie cały czas o to, jak miłosna i czy w ogóle miłosna jest Twoja więź z Ojcem w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. O to idzie, na ile to jest szczere, na ile to jest prawdziwe. Ja powiesz, I niezależnie od tego, jakich już twoje serce i Twoje ciało, i Twoja dusza nauczyło się sztuczek i Twój umysł nauczył się sztuczek, żeby racjonalizować porażki w relacjach, jakie mamy z ludźmi. A, bo mój ojciec był dla mnie straszny. To teraz muszę mu się trochę odwdzięczyć. A moja jazna jest głupia, się za mało ze mną kocha. A Pismo święte mówi, że mi jest to winna. A mój mąż jest kretynem. Bo i tak rozumiesz, wszystkie, wszystkie te gierki. Jeżeli chcesz zaprząc do, do swojej, nazwijmy to, chociaż szczerze powiedziałem, że nie lubię tego słowa, ale jeżeli chcesz zaprząć do swojej relacji z Bogiem, to rozumiesz, Bóg jest święty, Bóg jest prawdomówny, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest czystą prawdą i miłością. I On się nie bawi w takie gierki, kapujesz? Da się utłuc, ale nie da się wplątać w jakiejś tego typu rozgrywki. Jak zaczniesz coś sobie racjonalizować, że coś tam niby masz prawo, okej, okay, po prostu się wycofa. I teraz usychaj. Jak ziemia zeschła na pustyni, która łaknie i pragnie wody. Ale nie chce pokutować, bo wtedy od razu spadnie deszcz, ale nie chce pokutować, tylko mówię, nie, ale mam prawo być w takim stanie. No to w takim razie schnij i pękaj jak skorupa. Albo jedno, albo drugie, rozumiesz, bo, bo sęk w tym, że Bóg Nie, nie będzie się bawił w żadne gierki. O to idzie. Siedemnasty werset mówi nam, że świat przemija wraz z całą swoją porządliwością. Ale kto wypełnia wolę Boga, ten trwa na wieki. Fundamentem woli Bożej nie jest, jak czasem byśmy chcieli, robienie czegoś dla Boga. Nie, nie, nie jest robienie czegoś dla Boga ale takie otwarcie się na Boga, żeby mógł mnie w najintymniejszy możliwy sposób poznać tak jak On chce niezależnie od tego co jakie się moce będą objawiać zauważ co mówi Jezus chociażby w Ewangelii Mateusza co mówi, że może do niektórych powiedzieć w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale I teraz, ja wiem, bo tu często zwracamy uwagę na inne rzeczy, na nieprawość i tak dalej, ale zwróćcie uwagę na jedno zdanie. Jezus mówi, to jest siódmy rozdział 21, 22 i 23 werset. Jezus mówi tak, nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale Ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w Niebie. Gdzie znowu jest mowa o woli Ojca. I my często myślimy o czyli trzeba robić to, co On chce, żeby było zrobione. Ale was co się tu dzieje. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? Czy w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę. Zobacz, jak Jezusowi w tym momencie pęka serce, że musiałby komuś coś takiego powiedzieć, ale mówi, jest taka możliwość. A wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Dopiero w drugiej kolejności mówi odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Ale jakby, ja, mówię jakby, bo to jest głębsza historia, ale, ale w pewnym sensie jest, poza innymi rzeczami, też prawdą, że podstawą każdej nieprawości jest to, że nie chcemy dać się Bogu poznać, że nie chcemy go wpuścić wszędzie, że mamy na ustach, że jest Panem, ale nie chcemy mu wszystkiego poddać, bo, bo mówimy jesteś Pan, nie wystarczy ci, że tu jesteś Panem? Pozwól, że mi, tutaj, chociaż nad tym mieć kontrolę. A potem się dziwimy, że dokładnie z tych miejsc wynika całe nasze nieszczęście. Wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Zrozum, to nie jest takie, że w ogóle was nie znam. Zauważ, Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Nigdy nie daliście mi szansy, żebym was poznał. Przecież ty jesteś wszechwiedzący. Nie o to idzie. To mówi Żyd do Żydów, Ewangelia Mateusza napisana przez Żyda, o Żydzie mówiącym do Żydów. Poznać kogoś w języku biblijnym, zwłaszcza hebrajskim, ale tu jest, jest, jest grecki, ale to jest dokładnie to samo znaczenie. Poznać kogoś oznacza mieć z kimś tak głęboką, czułą, miłosną relację, że ona w sposób prawy prowadzi do małżeńskiego seksu, z którego poczyna się dziecko. To właśnie w Biblii nie ma nigdzie słowa seks. Współżycie fizycznie nie ma, nie ma niczego takiego. Adam poznał Ewę i poczęła syna. Zobaczcie, od tego momentu, masz za każdym razem. I to jest dokładnie to, czego Bóg od nas chce. Rozumiesz? Inna rzecz, że sam seks sam sobie, zawsze na pieśń nad pieśniami, jest tylko i wyłącznie również cieniem tej rzeczy jaką jest intymność, której Bóg pragnie z tobą. Intymność duchowa, nie fizyczna. Ale on przy pomocy tej fizycznej tajemnicy łączności między mężem a żoną i poczynania nowego życia, przy pomocy tej tajemnicy mówi, rozumiesz? O, to to jest to, jak ja w duchu chcę z tobą się przenikać i łączyć. Jak później on powie, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Żebyście szli i owoc przynosili, żeby owoc wasz trwał, to nawet w tym miejscu jemu przede wszystkim o to chodzi, że owoc, który my mamy wydać, rozumiesz, to jest tak jak dziecko, które ma się urodzić w wyniku miłości fizycznej swoich rodziców. To nie jest coś, co ja mam zrobić pod posłuszeństwem. To jest coś, co ja mam znowu, trudna rzecz dla mężczyzn, ale niech będzie, bo to musimy przejść. To jest coś, co ja mam począć i urodzić. Mocą tylko i wyłącznie Jego Jezusowego Ojca, Świętego Ducha. Być może jesteś dziś osobą, która się zastanawia, czemu moje modlitwy nie są wysłuchane. Twoje modlitwy są już dawno wysłuchane. Wszystkie twoje modlitwy, wszystkie moje modlitwy zostały wysłuchane na krzyżu. Wszystkie. Wszystkie modlitwy zgodne z wolą Ojca zostały wysłuchane przez drogocenną, najdroższą we wszechświecie ofiarę krwi Chrystusa i Jego ciała na krzyżu. Wszystkie. I dlatego pierwszy list Diana na końcu w piątym rozdziale mówi wyraźnie, że jeżeli się modlimy zgodnie z Jego wolą, to wiemy, że już zostaliśmy wysłuchani. Dlaczego? Bo Jezus już umarł na krzyżu, Jego ofiara została przyjęta, zmartwychwstał, zasiada po prawicy Ojca na tym samym tronie i żyje. I śmierć nie ma nad nim władzy. Kropka. Je- jeżeli, Jeżeli dziś Jeżeli dziś twoje modlitwy nie są wysłuchane, to nie chodzi o to, że one nie są wysłuchane, bo są, ale ich wysłuchanie jest wstrzymane, realizacja tego wysłuchania jest wstrzymana, przez kogo? Przez Boga? Bo jest złośliwy? Nie, przez twoją niegotowość, mówisz, że czegoś chcesz, ale nawet nie wiesz, co by to miało oznaczać. W momencie, kiedy stajesz się osobą gotową i otwierasz się w wolności nie na to, żeby Bóg robił to, co ty mu każesz, ale żeby wreszcie twoje serce zaufało, że Bóg zrobi to, co chce, a to będzie dla ciebie i tak lepsze niż cokolwiek, co ty sobie wymyślisz, to wtedy Bóg zaczyna ci dawać. Poganim, kompletnie niewierzący, to jest ostatnia rzecz, którą chcę dzisiaj powiedzieć i niech ona nas zawstydzi. Twórzcie sobie dzieje apostolskie. Nie, może że kompletnie niewierzący, bo znający Jachwy na sposób judaistyczny, ale Poganin, nie Żyd. Korneliusz, to jest 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Jest, jest pierwszym Poganinem, który jest wprowadzony w nowe przymierze. Dlaczego? Po, ponieważ dał się Bogu poznać. Po prostu otworzył się w czynie, w duszy i w ciele na modlitwie, i dlatego Bóg mógł zadziałać. Znaczy, dziesiąty rozdział, pierwszy i drugi werset mówią, w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim. Pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Zawsze modlił się do Boga. I teraz przychodzi do niego anioł w trzecim wersecie, mówi Korneliuszu. Ten mówi, okej, co się tu dzieje, co pani? zauważ czwarty werset, anioł mu mówi na pytanie, co? Się dzieje, odpowiada mu, Anioł, Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Moc Twojej modlitwy i Twoich jałmużn tak cię otworzyła, że Bóg teraz mógł za- z- zacząć działać. Niektórzy mówią, no, czyli no, Bóg się zapomniał. Nie, to przypomnienie ma konkret, ponieważ Bóg, kiedy do niego przychodzi modlitwa, on ją wysłuchuje zgodnie ze swoją wolą. Ale żeby to, to, to wysłuchanie było wyegzekwowane, musi się pojawić coś innego. Moja gotowość na to, żeby przyjąć to, o co prosiłem. I wtedy w niebie pojawia się dzwonek dyn, dyn, i Bóg mówi ok. I wysyła anioła, mówi dobra, zanieś temu gościowi to, o, co, co już mu dawno temu zagwarantowałem. Jeszcze raz później, jak sam Korneliusz o tym opowiada w 10 rozdziale, za w 31 wersecie, to, to mówi, że anioł mu powiedział, Korneliuszu, Twoja modlitwa została wysłuchana. Zobacz, co się dzieje? Ponieważ on tu uszczegóławia. Twoja modlitwa została wysłuchana. Wtedy, kiedy była zaniesiona. Ale później to dopiero Twoje jałmużny. Rozumiesz? Bo Prosić może każdy, ale to Twoje jałmużny. To, co się musiało stać z Twoim sercem, żeby dać komuś jałmużnę, to dopiero. Rozumiesz? To do... Nie, że Bogu to jest potrzebne, czy komukolwiek, ale to dopiero ten akt, Kosztował cię otwarcie się na Boga w zaufaniu na tyle, żeby powiedział: On jest gotowy, i zostałeś wysłuchany. Zobaczcie, Twoja modlitwa została wysłuchana, ale Twoje jałmużny dopiero, tak, dodałbym, chociaż tu nie ma tego słowa, do, dopiero, dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Jeszcze raz, w momencie, kiedy, kiedy Ty niech, rozumiesz, kiedy Ty mówisz do Boga: daj mi. Daj mi to, tamto, coś jeszcze, daj mi, udziel mi tego. Hej, to przecież jesteś dobry, to jest sprawiedliwe, o co cię proszę. Daj mi. Za każdym razem, kiedy Bóg wysłuchuje twoją modlitwę, oprócz tego, że cię daje, jednocześnie chce cię zmienić tym, co ci daje. Jeżeli ty mówisz, daj mi, ale mnie nie zmieniaj, to Bóg mówi, no to jak ci mam dać? Daj mi, ale mnie nie zmieniaj, no ale to, to jak? Każdy dar, który od Boga pochodzi, jest pokarmem duszy. Jak Bóg Cię może nakarmić tak, żeby ten pokarm, którym Cię nakarmi, żeby Cię nie zmienił? Rozumiesz, jesteś fizycznie tym, co co jesz. Tym jesteś fizycznie. Dlatego Bóg, rozumiesz, już bierze tę łyżeczkę i Ty mówisz amciu, amciu i Bóg mówi super. A Ty nagle mówisz zrób, żebym był syty, ale nic mi do gęby nie wkładaj. A to nie wiem, jak to się robi. Bo ja wymyśliłem, żeby właśnie w ten sposób karmić. Więc jeszcze raz. Jak bardzo Twoje serce dzisiaj jest gotowe, żeby paść przed Bogiem i powiedzieć Panie, działaj. Wiem, że to, co Ty zrobisz w moim życiu, nawet jeżeli na początku będzie wyglądać jak bałagan, jak kompletne dziadostwo, bo żeby coś posprzątać, czasem trzeba wejść i coś rozwalić, a potem posprzątać dechy, wióry i porozwalane pieniądze. Panie, wiem, że nawet jeżeli Ty wejdziesz i na początku zrobisz mi dziadostwo, to ostatecznie po to, żeby dać mi coś znacznie wspanialszego niż ja kiedykolwiek mogę sobie pomyśleć. Mogłem, czy mogłam sobie pomyśleć. Przyjdź i działaj. Albo powiedz mu uczciwie, dzięki za zbawienie, a teraz odwal się. Coś na mnie popatrzył surowo? Jak sądzicie, nie lepiej przestać być hipokrytą i po prostu Bogu powiedzieć to, co i tak de facto mówimy, niby nie mówiąc? Nie lepiej przestać być hip- hipokrytą i po prostu powiedzieć Boże, znaczenie tego wszystkiego, co ja robię w moim życiu, to jest fajnie, że mi trochę błogosławisz, a poza tym odwal się. Nie lepiej jest to powiedzieć, tak uczciwie. Po, po co tracić czas na te puste modlitwy, z których nic nie wynika? Po prostu powiedz Bogu, na razie się odwal. Przypomnij mi za dwa lata, Ty mi się przypomnij. I teraz zauważ, jak to powiedziałem, co się dzieje w Twoim sercu? Hmm? Myślisz, że naprawdę Bóg by się odwalił, przestałby się Tobą przejmować, i tak dalej? Zauważ. Więc jeszcze raz, jeszcze raz. Uświadom sobie, w którym miejscu tak naprawdę, tak jak ja to cały czas y, teraz robię od niejedna milu miesięcy, uświadom sobie, w którym miejscu de facto mówisz to do Boga: odwal się, pokutuj za to. W tych miejscach, dokładnie w tych miejscach powiedz, Jezu, ty jesteś Panem. Przyjdź i działaj. Ty jesteś Panem, rób co chcesz. Bo nie chcę usłyszeć na końcu mojego życia, nigdy Cię nie znałem. Nie, chcę usłyszeć, znałem Cię i z tej znajomości przyszły wspaniałe owoce.